0: Miguel Fernández, los once de Boca.
1: Con el número uno, Navarro Montoya. Dos, Cáceres. Tres, Lorenzo. Cuatro, Tolbert. Cinco, Caña. Seis, Fabri. Siete,
0: Chamí. Ocho, Torresani, Nueve, Guerra. Diez, La Torre. Once, Pompey. El director técnico de Boca es el señor... ...Carlos Salvador Vilardo. Marcelo Benedetto y los titulares del Club Atlético Independiente.
1: El arquero será Mondragón. Dos, Rochen. Tres, Cristian Díaz. Cuatro, Martínez. Cinco, Cassini. Seis, Arseno. Siete, Molina. Ocho, Acuña. Nueve, Guerrero. Diez, Burruchaga. Once, Ángel Morales. El técnico... César
0: Luis Menotti. ¿Por qué se crea la polémica con Menotti? ¿Entre ustedes
1: hubo algún problema personal o es simplemente algo fabricado por la prensa? ¿Es eh, diferencia de estilo, de filosofía? Cuando que...
0: yo empecé, hablé con Menotti, cuando me nominan a mí.
2: Sí. Una sola vez.
0: Y después empezaron. Va, 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 y se dividió. Se fue haciendo una bola de nieve. Sí, se dividió, imparable. Y si vos Una te vez... ves con, con Menotti hoy, te saludas. No no. no, 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 porque fueron cosas muy duras.
2: Se dijeron cosas. Cosas duras,
0: no, no, ya no hay, no hay. Ahorita igual. No hay retorno. No. Hay veces que hay retorno, si bueno, hablamos. Sí. No, acá no, acá fue muy duro. Suena tu celular, sí, hoy, oh, ya después de tantos años, la verdad, después de tantos uh. años de, de todo lo que le han dado muchos de ustedes al futuro argentino. Suena tu celular, dice. Carlos Vilardo, ¿apretas el rojo o el verde? Yo
2: ni lo atiendo, ni el, ni el rojo ni el verde. No, no, no tengo, ni... no, son... no tengo ninguna, no, no hay ninguna necesidad de, 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 de nada, no me significa nada. No está en el
0: área, se acerca Cassini para tocar. Ahí está. Este es Burchaga. Por allí Vinarceno
2: también viene Roche. Gol. Guerrero. Gol
0: de Independiente. Francisco Gabriel Guerrero. A los 21. Dice que Independiente le está ganando a boca por uno a cero.
1: Alla tu cuerpo alegría macarena, que tu cuerpo para dar la alegría es cosa buena. Alla tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Alla tu cuerpo, alegría,
2: Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría es cosa buena. Alla tu cuerpo, alegría, macarena. Sim, Macarena, Los Rio, que beleza, hein? que maravilha, para recordar a parada de sucessos nesse dia 3 de novembro de 1996, voltamos no tempo para relembrar uma das grandes rivalidades do futebol argentino, muito embora né, não seja, é, não, não é um confronto diário, é, dentro do campo, entre os dois personagens que vamos falar Mas são as ideias e são as posturas e posições Que eles deixaram cravadas no coração do futebol argentino Nós vamos falar de César Luiz Menotti e Carlos Salvador Pilar Vamos voltar a 1996 E eu convido vocês a nos acompanhar Comigo também estão os queridos amigos da Folha de São Paulo Alex Sabino e Bruno Rodrigues Hoje é o programa número 7 da nossa série, da nossa epopeia. Eu queria saber, Alex, para começar, qual jogador que você lembra e que te marca o coração quando a gente fala na camisa 7? Eu já sei a resposta. Não,
0: além, além do cantonar? <risos> Não. Tem um segundo? Fiz o um segundo. Não, no caso do... O número 7 é o, é, o, é o número mais importante da... da... Acho que da minha vida de torcedor é o número 7. É, pelo United é historicamente a camisa mais importante o Santos é o 7 do Robinho que tirou... abriu o mar e nos tirou da, da aflição em 2002, né?
2: <risos> Muito bem.
1: Fala, Brunão, e o seu número 7? Quem é? Olha, eu tava pensando aqui, tentando me armar para essa surpresa, mas não... Tem, tem o 7 do, do Mineiro, tem o 7 do, do Miller. É... Mas não tem assim um cara com a camisa 7 que eu, enfim, que, que seja, que, que eu admire é, um, tanto. É, não, é, não é dos meus números favoritos, vai, vamos colocar assim. Eu gosto muito do 14, por exemplo. Então, é, digamos que são duas vezes 7, vai, para ficar na, é. para entrar na brincadeira, eu, eu sou mais o 14 do que o 7.
2: Muito bem. Eu, eu, eu queria fazer essa pergunta justamente de surpresa E
1: acho que eu comecei errado
2: né? Porque a, a surpresa teria que ser pro Bruno Porque o set do Alex Sabíamos que era a Eric Cantona Eu sempre lembro do Garrincha Apesar de não ser da, do, do, do meu time Mas é um cara Sim. também que, que também ganhou uma copa so, sozinho aquele, aquele modo de dizer sozinho Como a gente costumava lá Então eu fico com o número 7 o Garrincha Enfim, estamos aqui no cabaré de junta, Já estão chegando os, os petiscos já estão chegando as bebidas, as garotas passando, e nós vamos sentando aqui, nos, nos acomodando, convidando você a ficar conosco por essa próxima hora. de Alex. Não, só para lembrar que
0: estamos no, no cabaré de Bras lá Junta, mas não tem álcool. É Gatorade, hein?
2: É Gatorade, senhora. Essa é uma das grandes frases que daqui a pouco vamos é, relembrar de Carlos Salvador Bilardo. Bom, enfim, vamos voltar a Boca Juniors e Independiente, que foi o jogo que ficou mais famoso, inclusive dito por certas bocas por aí, que foi o único confronto entre é, Menotti e Bilardo em, quando eram técnicos de futebol na Argentina. O que não é correto. Não é preciso, muito embora seja o duelo mais conhecido, mas daqui a pouco nós vamos levantar o passado obscuro dessas duas grandes figuras do futebol. A gente lembra de pouco Independente, naquele mês de novembro de 1996, valendo pelo Campeonato Argentino, pelo Clausura, né? Clausura 96. Apertura. É 1x0 pro Independente, daqui a pouco nós vamos dar a ficha do jogo, mas na verdade nós queremos trazer essas duas grandes figuras do futebol argentino. Ô, ô Alex, é, você, foi você que escolheu esse jogo, né? Foi, foi.
0: É, a, na verdade, a, o jogo, nesse caso, a gente sempre usa o jogo com uma desculpa para falar de outras coisas. Né? Mas esse jogo, especificamente, não é para falar do jogo. É para falar da histórica, inusitada rivalidade na maneira de ver o futebol e na maneira de ver a vida de César Luiz Benotti e Carlos Salvador Bilardo. O jogo é só um meio pra gente entrar nessa discussão esse jogo que aconteceu na apertura apertura de 96 então por isso que ele, foi, que ele foi escolhido e eu quero deixar bem claro desde já que eu não quero enganar ninguém, nenhum dos nossos milhões de ouvintes, eu tô aqui para
2: defender Carlos Salvador Bilardo <risos> opa Ih, teremos sangue Bruno,
1: de que lado você está nessa peleja não, eu, sou, eu sou menotista mas eu admiro muito o Bilardo também eu fico um pouco em cima do muro porque são, duas, são dois caras fantásticos né como personagens e como figuras do futebol argentino que a gente gosta tanto é, são dois caras muito muito legais muito históricos né mas da é, forma de ver o futebol eu sou eu sou muito mais menotista do que do que bilardista muito bem muito bem
2: na verdade a gente tenta é trazer para essa discussão o, o, o que eles chamam lá na Argentina de grieta, né? o, é, são duas, opos, duas situações opostas que dificilmente vão se conciliar. E isso é, eu não achei que a gente ia passar isso no Brasil, mas desde 2013, 2014 me parece que o racha político, sobre o político, é, está, está levando o Brasil a uma situação em que não há um consenso. Vai ter os dois lados, o, o lado foi, extremados. E acho que o nosso grande exemplo que a gente usa é sempre é, a Argentina. E a Argentina sempre foi mais, é, talvez, radical politicamente. Tem, sempre teve essa grieta. E no futebol, não podia deixar de ser, há ah, também é uma grieta que não, se, não, 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 não vai ter... Nós vamos chegar numa harmonia. Aqui no Bruno disse, a gente respeita o trabalho. E o tal acaba escolhendo é, a visão de futebol de um dos dois. E é por aí que nós vamos... É, tentar entender e, e, e tentar, tentar explicar para o nosso ouvinte como é que essa, essa divisão também se reflete no país, né? uh, até, acho que classificando politicamente os, os, os dois envolvidos aí, não a gente consegue Bruno, chegar num, num, numa ideia aí, o um Pilar é mais ligado a uma, uma vertente política e o Menotti a é
1: outra, ou será que eu estou exagerando? Eu acho que o Menotti, sim, né? O Menotti sempre se posicionou. Ele, inclusive, ele foi do Partido Comunista da Argentina, né? Uh, então, ele sempre foi um cara ligado à esquerda, às esquerdas é, argentinas, e, e o que o colocou numa posição bastante desconfortável na Copa de 78, é, disputada sob o regime militar na Argentina, que tinha começado em 76, e, e uma situação muito desconfortável para o Menotti, né? Aliás, desconfortável para. É, milhares de argentinos, né? não só para ele, mas ele também se aproveitando da posição que ele tinha como técnico da seleção, de certa forma é, para se proteger né? do, do, enfim, da, da ditadura ou de, uma, de um regime com o qual ele não concordava, mas é, que ele também não, não criticava duramente enquanto treinador da seleção. É, mas acho que o Bilardo não. Né? Não, não sei se daria para colocar o Bilardo numa não. posição... Né? É, como essas que você disse, mais radical politicamente. né? Talvez um cara mais conservador, é, mas não necessariamente um conservador ligado a partidos conservadores. né? É, pelo menos eu vejo dessa forma.
0: Entendi. E aí, Alex? Não, sem dúvida. É isso mesmo. O, o Bilardo, embora ele nunca fosse tivesse envolvimento, ele sempre foi muito ligado a pessoas do partido radical na Argentina. É, mas o Bilardo nunca foi o cara da, De falar muito sobre política Talvez essa foi uma das grandes Uma das muitas diferenciações Que a gente faz entre O Bilardo e o Menotti O Bilardo é obcecado por futebol O Bilardo só falava sobre futebol E o Menotti tinha outros interesses Na
2: vida E acho que até hoje ainda tem <risos> Talvez Começamos falando um pouco da carreira de jogador de futebol desses, desses dois personagens. O Menotti ganhou dois títulos e o Bilardo também ganhou dois títulos como jogador, correto? É, deixa, eu, deixa eu levantar minha ficha aqui, que já, já me perdi. O, o Menotti ganhou o Campeonato Paulista jogando pelo Santos em 1968 e ganhou, ah, antes ganhou em 1965 pelo Boca, o Campeonato da Primeira Divisão. É, do futebol argentino. O Milardo ganhou em 59 a primeira divisão com o São Lourenço e em 67 com o Estudiantes de La Plata ganhou o campeonato metropolitano. Temos registros de confrontos dele é, no gramado, senhores? Houve um confronto. Sim.
0: Fala, Bruno. Pode falar. Diga aí, Alex. Não, não. Houve um confronto em 65. Foi com, que com o Boca campeão. O Menotti... Joga pelo Boca e o Bilardo pelo Estudiante. Eles empatam em 2 a 2 Esse é o único confronto. Pelo menos que eu tenho, que
2: eu achei nas pesquisas. Tá, mas eu só não posso deixar passar. Pelo amor de Deus, estaria cometendo uma uma, uma injustiça, um erro grave aqui. Eu quero falar também dos campeonatos internacionais ganhos pelo Bilardo como jogador. Isso não pode ser, de forma alguma, deixado de lado. Libertadores é, de 68, 69, 70. E a Intercontinental, o Mundial de Clubes, de 68, 69. Quer dizer, a carreira. Ah, e também teve uns jogos pan-americanos, em Chicago, 59, do Bilardo. Quer dizer, é, no gramado, acho que a balança aí
1: fica bem desequilibrada. Né? Oh. Sim. Agora, o. Mesmo o Bilardo, que teve, acho que, uma carreira como jogador mais. de maior sucesso e, e parte daqueles estudiantes do final dos anos 60, que é tricampeão da Libertadores, né? É, com o Oswaldo Zubeldi, aquelas Libertadores que muita gente contesta não pela vitória em si, mas pela forma como estudiantes ganhavam os jogos, né? As pedradas, as pedras que vinham do arquibancado, os supostos alfinetes nos, no, no, nos escanteios e nas bolas paradas, né? Mas, enfim, isso também muito no, no plano da, da lenda, do mito. É, mas dois jogadores que acho. O Bilardo era um cara que, do que a gente né, pôde, pôde ler e pôde saber sobre a carreira dele. Era um cara que sabia jogar, mas que não era nenhum grande é, talento, nenhum grande virtuoso do meio campo, ele era meio campista. E o Menotti, por outro lado, era muito talentoso como jogador, mas que também não conseguiu acho que é, dar esse salto e, e provar essa qualidade ao longo da carreira dele. Eu, faz um tempo, eu fiz uma matéria sobre a, a, a passagem do Menotti pelo Juventus da Moca. Veja só onde... A, até onde a, o jornalismo nos leva né? O, fui fazer uma matéria sobre o, o, o Menotti no Juventus e, e conversando com as pessoas que foram companheiros dele, lendo sobre a carreira dele você, você entende que ele era um cara talentoso, um meia daquele estilo clássico né? de bom passe, chute muito forte de fora da área é, talvez a principal característica dele era essa o, é, tinha, tinha um, um, um bom arremate de, de longa distância fez alguns gols assim, durante a carreira mas que não, que não provou, ou não se provou ao longo da carreira, o, o grande jogador que talvez prometia quando surgiu no Rosário Central. Tanto que ele encerra a carreira, depois de uma passagem muito apagada pelo Santos, ele encerra a carreira no Juventus da Moca e, e, e logo depois ele começa a, a, a sua carreira de treinador. Né? Uma passagem legal dele no Juventus é que os, os companheiros diziam que é, ele nunca ia jogar fora de casa, ele só jogava na, na Rua Javari. Então o Juventus jogava em casa e o Menotti jogava. Quando eles viajavam, o Menotti voltava para a Argentina, ia cuidar de alguns negócios que ele tinha lá, e voltava com uma remessa de calças Lee. E vendia as calças Lee entre os companheiros de Moca, ou os companheiros de Juventus também, no caso. Isso foi uma, uma história legal que um dos, um dos caras que jogou com ele na, naquele Juventus me contou. Inclusive, a história de que ele marcou um gol de bicicleta, isso está registrado em jornais, tudo, um gol de bicicleta contra o São Bento na mesma tarde em que ele fez um outro gol é, de falta, ou seja, é, era parecia que era um grande jogador, ou tinha talento para ser um grande jogador, mas que no fim das contas não não teve essa essa projeção. E o Bilardo que não era talvez tão talentoso como o Menotti, teve uma carreira de atleta, né, muito mais vitoriosa. Não, Alex. Não é
0: uma, é uma explicação porque o, o pelo que a gente leu, pelo que para pesquisar, era isso. O Menotti era um cara talentoso, mas preguiçoso. E o Bilardo era um cara que não era tão talentoso, mas que cobria cada lado do campo, era muito mais esforçado. E não deixa de ser, em certa parte, o que eles levaram para a carreira de técnico. Não deixa de ser isso. Eu acho esse, esse debate é, Menotti, Vilardo, futebol argentino, que eles nem são apaixonados por, por essas gritas, né? Mas eu acho fascinante assim, porque os dois têm imagens que são mentirosas. Na teoria, é, o Bilardo e Menotti é o confronto do futebol de resultados contra o futebol arte. Só que o Bilardo, para quem é de tanto futebol de resultados, ganhou muito pouco como técnico, tem dois títulos. E o Bilardo e o Menotti, para quem é futebol arte, só teve um time que jogou futebol arte, que foi o Huracan de 73. O <risos> resto, nenhum. Então, é, é, um, é um debate. Se a gente for levar para esse debate,
2: futebol arte contra futebol de resultados, é uma mentira. Não existe isso. Pois é, pois é. Pois é. E ainda na, na história dos treinadores argentinos, eu acho que eles talvez sejam os dois maiores. O é, futebol argentino produz tre treinadores todos os dias, todos, todas as horas, todos os lugares São respeitados, são competentes E, e sabem também manter o seu clubinho um, Talvez o grande treinador é, argentino antes, antes dos dois Eu acho que foi Heleno Herreira, talvez, que treinou Inter de Milão é, Eu acho que ele é o que conseguiu já ultrapassar as fronteiras é, marítimas Isso né? é, sim
0: esse sim, o mais bilardista do que o Bilardo, porque esse sim era um hum. treinador de resultados. E ganhou. Muito e mais. Ganhou. E ganhou. Muito mais. E, bom, a gente vai falar mais sobre esse assunto, mas se a gente for olhar o Helene Herrera, esse sim era um técnico de resultado. Mas que fez carreira na Europa, não na Argentina
2: o Mago Heleno Herrera. mais algum do passado que vocês lembram? Talvez essas, essas, essas perguntas exijam um pouco de pesquisa, na lata, assim, eu acho que... Mas eu, eu me lembro de treinador antigo argentino e vem ele na cabeça. Obviamente ele não é o único, mas ele é um, é um como o Alex disse, mas com época, com títulos e, e com um estilo de jogo que depois foi copiado ou até contestado, mas para você contestar você precisa
1: reconhecer que ele existe, né? Então, é um cara que deixou uma marca importante, né, Bruno? acho que um técnico importante na história da Argentina e que, claro, não foi campeão do mundo e não, não, não entrou para a história, como esses dois né, que a gente está conversando, é o Toto Lourenço, né, que depois uh, que é bicampeão da Libertadores com o Boca no fim dos anos 70. O Toto Lourenço também comandou a seleção, comandou a seleção argentina e é um, era um cara respeitadíssimo, né, o Carlos Lourenço. É, bicampeão da Libertadores, como eu disse, no fim dos anos 70 com Boca, 77, 78, vice-campeão em 79, é, talvez tenha sido um pouco antes do Menotti, né? o Menotti assume para o ciclo da Copa de 78 na Argentina, talvez tenha sido ali um, um, um dos grandes treinadores na, nessa transição dos anos 60 para os anos 70, é, agora é, é, é complicado, há essa discussão de que futebol, existe um futebol argentino antes do Menotti e depois do Menotti, não, não porque o Menotti seja o melhor de todos, nem nada do tipo, mas acho que por isso, um, um treinador que ganhou esse tamanho e essa importância, e nós aqui, é, maio de 2020, estamos falando dele, né? Então, acho que faz sentido um pouco essa, essa divisão que alguns argentinos fazem entre pré menote e pós-Menotti, não, não, não por causa do... Da, da forma como ele enxerga futebol, ou por causa do futebol que a Argentina apresentou em 78, não, acho que por isso que você disse aí Trivela, pelo tamanho que o treinador ganhou, acho que é isso que divide as, as épocas, e, e é por isso que é difícil a gente conseguir citar um treinador antes dele, que tenha sido tão, tão histórico, tão representativo, porque a gente conhece como, como escola argentina de, de futebol.
0: Se esse argumento fosse apresentado pro Bilardo, ele ia responder... É, ele ia falar que é, é, começou depois do Menotti porque ele ganhou, né? A mentira ganha a Copa com o Menotti. Então, aí ele colocou Sim. o nome dele pelo que pelo que ganhou. Ele não precisou fazer igual o Kappa, né? Que perdeu e fala que o, o time dele é lembrado
1: hum. até hoje. E o, a, o mestre do Bilardo a, foi jogador dele no Estudiantes? Não, não. O Bilardo foi jogador do Oswaldo Zubeldia, que também era um técnico é, reconhecido e muito vitorioso, e que se notabilizou por essa escola do futebol pragmático, né, de um jogo mais, é, como, como o Sabino falou, um jogo mais de resultado. Né, e, mas são caras, ele e o, e o Lourenço são caras que não ganharam esse tamanho. Né. Para o Bilardo, obviamente, o, o, o Zubeldia foi uma grande referência, e a gente vai entrar um pouco mais nesse assunto depois. É inclusive uma das coisas que leva é, a sua, como, como o Trivela colocou, a grieta entre ele e o César Luiz Menotti. A carreira de treinador do, do Menotti
2: começa em 71 no Huracã. Depois ele vai para a seleção argentina, onde implanta um projeto que acabou sendo bem sucedido. Depois nós vamos discutir as razões e os motivos. Passagens também pelo Barcelona, Boca Juniors, Atlético de Madrid, River Plate, Penharol. Seleção Mexicana, Volta para Boca, Independiente, Sampdoria, Independiente novamente, Rosário Central, Independiente, Puebla e Tecos do México, para depois ser Manager do Independiente 2009 e 2010. O Carlos Bilardo, como treinador, também começou em 71, no querido Estudiantes, onde fez lá é, três, não, quatro campeonatos, depois Deportivo Cali da Colômbia, San Lorenzo, é, na Argentina, seleção colombiana, anos 80, estudantes, novamente, seleção argentina, Sevilha, Boca Juniors e estudantes, onde ele proferiu a frase que o Alex já, já se referiu, do de Senhora, depois nós vamos falar disso também, e os anos é, de seleção argentina como manager, dois, entre 2008 e 2014. É, dois campeões mundiais, hein, Alex? E aí? por onde a gente começa a história desses caras como treinadores
0: então, os dois são contemporâneos são, começaram como técnico mais ou menos na mesma época e, e fizeram duas escolas mesmo que não seja verdade é verdade, duas escolas e a escola do Menotti muito mais seguida muito possivelmente porque o Bielsa é identificado com o Menotti e a legião de Bielcistas é muito grande e não há uma legião de bilardistas, pelo menos não declarados. É, eu acho que são, são, são dois técnicos, que se você tirar a passagem pela seleção argentina, dois técnicos de trabalhos bem regulares. Nenhum, o o, o Pilard é campeão pelo Estudiantes, metropolitano, e o, o menor é campeão pelo Huracão, e fica por aí entre os dois. Algum bom trabalho aqui, um bom trabalho aqui, trabalhos ruins aqui, trabalhos ruins ali. Nesse jogo, por exemplo, de 96, o Bilardo faz um péssimo trabalho no Boca, o Boca também em décimo apertura. E o Menotti, para o que se podia esperar, fez um bom trabalho, o é vice-campeão do Apertura. Então, mas o Menotti também fez trabalhos ruins, e o Bilardo fez outros trabalhos que foram razoáveis. São duas carreiras inconstantes. E que por causa da disputa 78-76 criou uma divisão no futebol argentino. E isso é que é o fascinante. Isso é que é o mais legal de tudo. Que os dois não são mais técnicos há anos e eles continuam
2: dividindo o futebol argentino. É o que chamamos de legado, né, Brunão?
1: Sim, sim. É... O... Você tem esse Huracan de 73 que o eu que o Sabino mencionou, ele é uma espécie de time de culto na Argentina, né, é, um time, é o único título do Huracán no, no profissionalismo, um clube que está fora do circuito ali dos, dos chamados grandes argentinos, né, que são vários, é, e, e esse título ele é uma espécie de lembrança talvez de um, de um futebol mais romântico, que acho que é, um, é, uma, é uma imagem muito ligada ao Menotti, né de uma era mais romântica, de um futebol mais romântico, né? E o Bilardo depois já mais, mais ligado e já uma imagem mais construída em cima de um futebol é, mais pragmático, em que se buscava mais resultado, que era mais defensivo, né? Uma das grandes discussões, e até o próprio Menotti, antes desse Boca independente que foi a desculpa para a gente estar tá falando aqui, é, antes desse jogo acontecer, que é a história do Stopper, né? É, o do Líbero ou dos três zagueiros, o Bilardo era um fã de usar três defensores e o chamado Stopper, que era o cara o zagueiro que ia caçar ali à frente da área né? times mais mais defensivos nesse sentido e o Menotti com a clássica linha de quatro atrás é, e o Menotti um dia diz as minhas diferenças com o Bilardo elas não são por causa do, do Stopper elas são por causa de uma série de, de outras coisas, então é, como o Sabino falou, não existe um legado de títulos e de várias grandes equipes que eles tenham treinado à exceção a própria seleção argentina, mas acho que um legado sobre a discussão de como se jogar. Então depois do Menotti o, o Bilardo já assume né? o Menotti treina em 78 e 82 em 78 ele é campeão em 1982 ele cai já na, na segunda fase e aí o Bilardo já Assume na sequência e já implementa o estilo que leva a Argentina de novo a ser campeã e depois a ser vice-campeã em, em 90. A partir de 94, que você já não tem mais é, nenhum dos dois com, com a possibilidade de, de treinar a seleção, discute-se as, as escolas, discute-se essa questão de se, se o futebol argentino precisa olhar para um lado ou precisa olhar para o outro. É, e acho que esse é o maior legado. Eles não deixaram uma grande história, não deixaram... É, troféus em em, em sequência para nenhum dos clubes que eles treinaram, mas deixaram um legado de discutir futebol e discutir formas de, de se jogar futebol na Argentina, né? E acho que isso é o apesar da briga ser meio meio estúpida, é, eu acho que isso é o legal da coisa, você discutir como é que você pode vencer com uma escola uh, ou vencer com, com a outra.
0: E depois todos os técnicos que passaram depois de depois que, eu, que eu... Bilardo, né, que foi o último senhor da seleção, tem aquela discussão se ele é menotista ou belarista, se ele, qual é a linha que ele, que ele tem. E tivemos mais identificados com, 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 com o menote, como é, o próprio Bielsa, Heckermann. E tivemos mais identificado com o Bilardo, como o Sabedio, por exemplo, que foi vice-campeão em 2014. E teve o São Paulo que é identificado... Que é, tem a árvore genealógica do futebol, né? O Paulo que é identificado com o o aqui é identificado com o Menotti, então sempre tem essa, essa imagem que às vezes é mais forte do que, do que a realidade, e por exemplo, o Bruno falando da questão do Stopper, é curioso ler o noticiário que antecedeu esse jogo, porque obviamente a imprensa argentina falou dessa partida que eles iam se enfrentar em 96 durante dias, né? e um não quis falar sobre o outro, mas sempre falou. Por exemplo, o, o Bilardo disse que não falaria, o Bilardo fala que não falaria sobre o Menotti, mas que se fosse conversar com o futebol, conversaria com o Beckenbauer apenas, que era um técnico que foi campeão, no foi vice no México, campeão na Alemanha, que ele conhecia bem de enfrentar. Aí foram levar para o Menotti, claro, né? A Menotti falou, é, eu não teria nenhum interesse em falar com o Beckenbauer, eu queria conversar com o Saque <risos> <risos> e ficaram um cutucando o outro Pela imprensa a semana inteira Mas se você perguntasse um sobre o outro Não, não, sobre ele eu não falo Mas falaram a semana inteira Então havia, havia essa, essa
1: Como tudo na Argentina Essa separação, mas não muito Pois é impressionante, eu, mas, mas Não, Bruno. não e, e acho que um, um ponto muito legal da discussão também É como um terceiro personagem Que é maior do que esses dois Conseguiu também entrar na, na discussão e, e virar personagem central do, 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 do duelo, da, da grita, né? É, Menotti Bilado, que é o Maradona. né? É, o Maradona não vai para a Copa de 78. Ele está na seleção argentina, que é convocada para o é, período preparatório. O Menotti corta ele de última hora. Né? E do que a gente também já pôde ler, do que o próprio Maradona já declarou várias vezes, Aquilo mexeu muito com ele, ele realmente estava muito confiante, queria muito ter disputado a Copa do Mundo em casa. Maradona, ainda jogador do Argentino dos Frios, e o Menotti corta Maradona. Apesar de estabelecer já naquela altura uma relação meio fraternal com o Maradona, sabe? Uma coisa meio, meio, meio paterna, até de: bom, esse cara tem talento, eu vou, eu vou cuidar dele, né? Acho que era um pouco o pensamento do Menotti, mas acaba cortando ele da Copa de 78. E leva o Maradona para sua primeira Copa em 82, que é uma Copa, para, o, para a crítica argentina, uma Copa em que a Argentina fracassa, por chegar como uma das favoritas e reforçada por Diego Armando Maradona. Depois o Maradona é, vai ser jogador do Menotti no Barcelona. Inclusive eles ganham uma Copa da Espanha do, da temporada 82 83 83. é uma passagem apagada para os dois, mas acho que mais apagada é, ainda para o próprio Menotti. E depois o Maradona participa do que é o grande momento da vida dele, é, que é a Copa de 86, com o Bilardo. É... Só que é engraçado como a, a, a vida talvez tenha criado, entre Maradona e Menotti, essa cisão da Copa de 78, e depois acho que eles conseguiram se reconciliar, e com o Bilardo acontece o contrário. O Maradona tem uma relação excelente com o Bilardo no começo da carreira, o Bilardo leva o Maradona ao seu auge, em 86 no México, e aí depois o, o, o Maradona e o Bilardo começam a se atacar, e Maradona sai na mão com o, com o Bilardo na passagem dele pelo Sevilha, por exemplo, né? o Bilardo era técnico do Maradona, foi um dos caras que pediu a contratação, mas o Maradona estava já numa, numa descendente na carreira, no começo dos anos 90, e os dois, os dois tiveram que ser segurados no vestiário, é, quando o Bilardo é manager, né, que você citou, Trivela, já no, no ciclo do Maradona como treinador da seleção, o Maradona acusa o Bilardo de ter sido um dos caras que o derrubou do comando da seleção argentina, né, pós Copa do Mundo da África. Então é engraçado como é, o próprio Maradona, que é dessa, como jogador, conheceu as duas gerações, participou das duas escolas e como essas relações foram se estabelecendo ao longo da vida, né, do, do, dos dois treinadores e do Maradona. Relação do Maradona com eles. Né? É impressionante isso. É impressionante. Como, e o Maradona como um, um astro-rei
2: que os, os planetas orbitam ao, ao seu redor. Oh, quer falar, Alex? Não é,
0: é curioso que o Maradona foi perguntado recentemente, ou no entanto, acho que foi logo que ele assumiu o É sobre o melhor técnico que ele teve. O que aí o colocou, obviamente, numa situação bem difícil. Né? E aí ele arrumou um jeito... Deu uma resposta 100% maradoniana, que ele falou que, para visão de futebol o Menotti, para lidar com os detalhes de uma partida de futebol, o Bilardo, e para tratar os jogadores, off-field Basile. Colocou o Basile no meio da
2: resposta. Colocou <risos> <risos> o Basile para o é baile. Está certo. É, é, a, é a resposta política. né O Menote, ele talvez ele seja é, ainda cultuado hoje em dia, pelo pessoal que gosta do das raízes do futebol e revirar pelo passado, porque ele foi muito importante na montagem do elenco, no, na, na reestruturação da seleção argentina depois da, da eliminação em 74. Né? Em 70, a Argentina não se classifica, ela, ela é eliminada. Isso, para eles, é, um, é uma mancha que não se apaga tão cedo. Eles é, empataram com o Peru na bomboneira e o Peru é que avança para a Copa de 70 e a Argentina fica fora. Depois, em 74, com bons jogadores... A Argentina não avança muito além da, da muralha holandesa, do carrossel holandês. E aí o, o, o Menotti vem para fazer a reconstrução. E quando ele faz a reconstrução, a, ele, ele, ele é campeão com a, com a seleção de 78. Quem é contra vai dizer, olha, qualquer um que fosse técnico ali seria campeão, porque em 78 tudo indicava e tudo era... É, feito para que a Argentina fosse campeã muitos escritores na Argentina muitos é, jornalistas esportivos têm um certo não sei se é vergonha a palavra eles ficam inibidos em, em glorificar em, em falar muito dessa seleção de 78 pra, acho que por medo de serem confundidos de alguma maneira com apoiadores do regime eu acho, não sei se eu estou exagerando eu queria a opinião de vocês mas é, o, o Menotti ele, ele leva isso, né? se o cara que que cria, que é bom da base, que sabe ver a molecada, que, que quer dar aquela, aquela, aquele ensinamento do, do jogador que tem que ser bom também em outras é, situações fora da, da, da vida esportiva. É, e esse é, um, esse é um tema que cativa as pessoas, né? Muito embora, como o Alex sempre fala. Calma é aí que não é tudo preto e branco, né, Alex? Não é bem assim.
0: Não, é, há uma mancha na Copa de 78 também que é o jogo do Peru, né? O Jogo do Peru é uma mancha da Copa de 78. Não é só, óbvio, que fora de campo a questão do regime militar, que a Copa foi feita para a Argentina ganhar, que tudo que acontecia na Argentina, mas o Jogo do Peru é uma mancha. Aquele jogo levou a Argentina para a final da Copa do Mundo. É, não há como negar isso aí. É óbvio que é. E há é uma questão, a, que, a briga Bilardo e Menotti. A questão do Menotti uma questão mais pessoal. Eu tenho um certo pódio do Menotti, porque ele... Se você tem uma opinião, é válida. E vá com ela até o fim. O Menotti ele vai, mud, ele vai moldando a opinião dele com o passar do tempo. Ele foi um dos maiores... E aí um das, uma das, dos motivos pela, pela briga entre os dois é que ele foi um grande crítico da seleção do Bilardo. Antes da Copa, ele fala... Que uma, a frase célebre que o um Maradona é um Barrijete, certo, Trivela, Você que lembra mais dessa história do que eu, que, que ocasionou a narração do Vitor Hugo Morales mandando um chupa pro, pro Menotti, falando, chama o Maradona de Barrijete cômico. E, e ele dizia: o Menotti dizia que a, a Inglaterra seria a campeã do mundo. Só que quando a Argentina chegou perto da final, ele mudou o discurso, né? E hoje ele fala que ele sempre apostou na Argentina. E o Menotti arrumou um jeito de voltar à moda. Porque ele arrumou um jeito de colar a imagem dele na do Guardiola. Como se ele fosse o um mestre do Guardiola, e o Guardiola entrou nessa. Então, isso eu confesso que isso me incomoda um pouco no discurso do, do Menotti. Que é uma coisa que o Bilardo, até pela capacidade intelectual, é uma pessoa menos, muito menos é, intelectualizada, muito menos culta do que o Menotti, o uma coisa que o Bilardo não tem capacidade de fazer. E nunca teve
2: um pouco um pouco mais rústico
0: talvez no muito o Bilardo, mais rústico, o Leonardo, muito, Leonardo, muito de, de métodos completamente Sim. métodos completamente heterodoxos né tipo o José Maria Bassanta na Copa de 2014 e contou que o no Estudiantes, o Bilardo pedia para ele no era manager pedia para ele pra ele pegar um machado e cortar lenha para ganhar músculo que o zagueiro tinha que ter músculo né?
1: <risos> o isso que o que o Sabino falou o Bilardo considera uma espécie de traição. Essa palavra também, além de Greta, que a gente já falou bastante, traicion é, é uma palavra recorrente no vocabulário do futebol argentino. Né? E o Bilardo considera uma espécie de traição porque ele ficou quieto durante todo o ciclo do Menotti. Inclusive, quando o Menotti é, cai na Copa de 82 com a Argentina, na segunda fase, o Bilardo não... Não critica, ou pelo menos publicamente, ele não se, não se posiciona né, sobre o desempenho da Argentina. E quando o Bilardo assume, o Menotti, de certa forma, expõe o trabalho dele. Né? Então essa é uma das mágoas. Uma outra mágoa do Bilardo com o Menotti é que o Menotti sempre foi um crítico muito grande do Oswaldo Zubeldia, que nós já comentamos, foi o técnico dos estudiantes e a grande referência para o Bilardo como, como treinador, ou que é ser um treinador de futebol. E o Menotti sempre foi um crítico do, do Zubeldia. Isso, isso machucou muito o Bilar. Agora, é, tem uma história curiosa que o Lanasson reconstrói, que é muito bacana a reportagem. O, o Roberto Saporiti, o sapo, ele foi assistente do Menotti em 78, na Copa. Né? Ele foi um atacante no, campo, no, no futebol argentino, rodou pela Europa e, e como treinador teve alguns trabalhos importantes. É, o Saporiti organiza, em 76, um jantar na casa dele em que vão o Menotti e sua esposa, e o Bilardo e sua esposa. Porque o Saporiti era um cara que transitava muito bem entre os dois. A gente falou de partidos políticos no começo, o Menotti ligado ao, aos comunistas e aos socialistas também, e o Saporiti muito ligado ao radicalismo. Mas isso não impedia que, que eles enfim tivessem uma boa relação, e o Saporiti transitava bem entre os dois. E ele conta que esse jantar foi extremamente agradável, que durante o jantar eles não conversaram sobre futebol, mas que depois eles uh, os três debateram, né? Sapori política conta. Eu na verdade fiquei ouvindo e olhando porque o, os grandes debatedores da noite eram eles. E, e ele fala que foi uma uma noite extremamente é, cordial e agradável entre os dois e que os dois levaram super bem. Eles nunca foram grandes amigos, é verdade, mas não havia inimizade e nem motivo para isso. É a partir desse jantar o Menotti já era técnico da da seleção argentina, e aí vem esses episódios que eu contei de mágoas, né? e que o Sabino contou também, de mágoas principalmente do Bilardo com o Menotti. Eu acho que quem, quem tomou a dor primeiro foi o Bilardo por conta dessas declarações, as críticas do Menotti ao, ao Zubeldia, e, e depois quando o Bilardo assume a seleção, o Menotti expôs o trabalho do Bilardo publicamente, inclusive uma conversa privada que eles tiveram, e que o Bilardo pediu para o Menotti... É, Conselhos e, e uma espécie de passagem de bastão, né? é o que você faz geralmente quando, quando você está nessa situação de assumir no lugar de alguém, né? você conversa com a pessoa, e o Bilardo combinou, falou: não vamos falar sobre isso. E o Menotti acabou expondo essa conversa nos jornais argentinos. Isso incomodou muito o Bilardo também. Então, é uma série de episódios que vão chateando o Bilardo e que dão origem depois a esse confrontamento que é de ideias futebolísticas, de formas de ver o futebol, mas também de da relação pessoal entre entre eles dois.
0: Essa matéria que o Bruno citou, que é, acho que é do ano passado, que é do Christian Grosso, não? É, se não me engano, ele cita que durante Ixi, o café, um, é. um se refere ao outro como Narigon e Flaco, né? que é o apelido do Menotti uhum. e do Bilardo. Então, você vê que até aí existia até um uma boa relação até quando fosse possível e essa conversa que o Bruno falou que foi em 83, num hotel em Barcelona que é a primeira que aí o negócio começa a ficar sério porque o Bilardo vai à imprensa além de revelar o teor da conversa criticar o Bilardo porque o Bilardo convoca o Maradona porque o, o, aí a explicação do Menotti é se ele quer experimentar, por que, é que ele vai levar o Maradona o Maradona todo mundo sabe que está na seleção e o Bilardo falou ah, mas não tem nada a ver com isso Agora técnico sou eu da seleção. E eu decido o que, que eu vou fazer. Então a partir daí começa essa rusga entre, entre Menotti e Vilardo Mas eu acho, eu acho que realmente... Além de tudo isso, o que incomoda realmente o Bilardo é, é a história do anti-futebol né? isso, isso incomoda muito o Bilardo. Eu tive a grande honra de falar com o Bilardo antes da Copa de 2018... E eu perguntei pra ele do anti-futebol. E ele falou assim, olha, daquele jeito bilardo de responder, ele falou, eu fui técnico na Colômbia, você sabia? Sim. Você sabe que quando eu desembarquei na Colômbia, qual foi a manchete do jornal? Não. Chegou o anti-futebol. E ele, e ele falou, e eu fui embora depois do Deportivo de Cali chegar na final da Libertadores. Acho que foi 76, né? Eu não lembro o ano certamente. Ele ficou em 76, Eu aí 76, é, eu levei, 79. Eu o Deportivo Cali, o primeiro time colombiano a chegar numa final da Libertadores. É, nada ruim pra quem era o anti-futebol. Né? Então, hum. ele tinha uma. É. Ele tinha, ele tinha um, um, um. Um rancor, a gente pode colocar assim, por ele ser identificado como o anti-futebol. Um cara aqui muito mais obcecado por futebol do que o Menotti, por exemplo. E, e o. o a mulher do, 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 do Bilardo, a Glória, Dona Glória, sempre falava que era um, um porre sair na rua com, com o Bilardo, porque qualquer criançado jogando na rua, ele ficava, parava, ficava 30 minutos vendo uh, as crianças jogarem na rua. E o Menotti, por exemplo, quando ele saiu do Barcelona, ele foi substituído pelo Terry Venables. E essa história tá no livro Barça, do Jimmy Burns. E o Terry Venables, o inglês, vai perguntar, vai pedir dica pro o Menotti. Né? Pô, o que, que eu faço aqui e tal? que e a dica do Menotti foi... A única dica que o Menotti deu foi... Não marque treinos para amanhã. Porque a noite de Barcelona é fantástica.
1: <risos> Só em cima disso que o Sabino falou, e que a, entra parte da imprensa, né, no caso a colombiana, que o Vilar que o explicou, a imprensa alimentou sempre muito isso. Né, e os dois técnicos, nessa semana que antecede o Boca Independiente, né, de, de 96, é, os dois técnicos falam muito sobre isso. Que os dois tinham diferenças, que eles não eram amigos e não, não haveria uma reconciliação oficial, mas que a imprensa sempre explorou demais o assunto. Quando, às vezes, não não tinha, não tinha necessidade. Um dos dois, ou os dois, estavam quietos, e a imprensa argentina ia lá, aproveitava para fazer uma entrevista com, com o Menotti ou com o Bilardo, e o assunto sempre sempre vinha à tona então eu imagino que da posição deles dois também deve ter sido muito muito desconfortável é, você toda vez que você é entrevistado é, isso isso é trazido para para conversa entendeu então acho que os dois falaram muito sobre isso e, e esse episódio da Colômbia não era nem a imprensa Argentina né mas esse episódio da Colômbia acho que ele é bem bem simbólico nessa nessa questão de como o jornalismo argentino sempre tratou a história e o, esse, esse duelo, esse confronto entre os dois né?
0: não, tanto que o, nos últimos tempos uh, o Menotti não fala tanto mais com a imprensa, ainda fala mas ele, ele sempre usa a frase de Bilardo não hablo para encerrar hum. o assunto e na última, uma das últimas entrevistas que o, espero que ele volte a dar entrevistas espero que o Bilardo se refere de alguma forma consiga voltar da entrevista a gente sabe que ele não está bem é... uma das últimas entrevistas que foi justamente nessa matéria que, que o Bruno citou que é o Grosso que é do, do La Nacion fez uma entrevista com o Bilardo e perguntou você tomaria um café com o Menotti e o Bilardo respondeu, sim tomaria desde que fosse privado e não vazasse para a imprensa
2: <risos> é, eu
1: acho que é o mais difícil sim só só, só para ah, claro. é, repassar ah. rapidinho é, tá, tá aqui na na mão o desempenho de cada um pela seleção é, e, e no número de partidas é até parecido né porque os dois os dois trabalham em dois ciclos de Copa do Mundo né é, o Menotti comandou a Argentina em 85 jogos ele teve 46 vitórias 20 empates e 19 derrotas né é, os bons de, de, de matemática que façam aí a, a conta do, do, do rendimento, mas um, um, um bom rendimento do, do, do Menotti à frente da Argentina. E o Bilardo é, comandou a Argentina em 81 jogos, quatro a menos que o, que o Menotti, e conseguiu 28 vitórias, 30 empates e 23 derrotas. Né? É, o, o, o número de derrotas é até semelhante, né? 19 contra 23. Agora, a Argentina do Bilardo empatava muito, e essa era uma das preocupações antes da Copa de 86, é que a Argentina não ganhava, né? Então é, foi foi uma, uma seleção que chega uh, de certa forma desacreditada no México, porque o trabalho do Bilardo ele não conseguia não conseguia fazer esse trabalho entrar numa no, no, numa rota, numa sequência vitoriosa. Mas desempenhos até até semelhante a né? Argentina do do, do Menotti acaba ganhando um pouco mais, mas uh, dois, duas grandes passagens e, e no número de partidas bem, bem parecida.
2: O, o trabalho que o Menotti deveria ter explodido, imagino, seria a Copa de 82, né? com a chapa de seu atual campeão, com a chapa de ter Maradona finalmente, no, no seu quadro. E acho que podemos dizer que a seleção, no mínimo, decepcionou. Não sei se fracasso... É uma palavra forte, mas se, se eu fosse um jornalista argentino, eu diria, foi um fracasso. É, e depois ainda ele cai para cima, né porque depois ele vai para o Barcelona, né Alex? É, então, e essa, a gente pode
0: colocar essa, uma diferenciação é, entre Menotti e Bilardo, que é o tema... A gente nem falou do Boca Independente na verdade, né até agora. Né? Não. <risos> mas vamos dar
2: ficha aí, por, por obrigação. Mas o... Por... Mas... Ambos,
0: ambos foram campeões mundiais Mas ambos dirigiram Mais uma Copa do Mundo pela seleção argentina O Menotti Dirige uma seleção argentina Que você pode discutir Que é melhor do que a de 78 Porque tinha o Maradona Mas além disso Tinha outros jogadores Tinha o Ramon Dias Matar, Ainda tinha o Fidial no gol Passarela Tinha a barra de 78 com o Maradona E na fraga a Argentina faz cinco jogos, ganha dois, sendo que um é contra El Salvador, ganha da El Salvador e de Hungria, perde os outros jogos, perde para a Bélgica na abertura e naufraga. O Bilardo ganha 86 e vai para 90 com uma seleção que se eu falar que estava remendada não faria justiça a situação da seleção argentina. E vai, é verdade, aos trancos e barrancos, mas vai um Maradona com um tornozelo do tamanho de um pedaço de presunto, e chega à final. E perde a final roubada. Então, essa é mais uma diferenciação entre os dois. É bom citar, porque como eu sempre gosto de dizer, né, Sérgio Bruno, como diria o falecido Marco Antônio, que é... <risos>
2: <risos> e aí, Brunão? O... É, não eu lembro. É. É, pois não, pode dizer. Não, diga aí, diga aí, diga aí. Eu tava lembrando de frases, né? frases marcantes dessas duas personalidades, frases que ficam aí para... Eu, eu... Assistindo aquela dica cultural que a gente deu na semana passada, que até é, tem alguma coisa a ver com o programa de hoje, né? porque lá na, no futebol de primeira há uma menção ao Boca Independente que a gente tá, tá mais ou menos que falando, ou pelo menos usando o jogo como um pretexto. É. Mas é, uma das frases que eu me lembro, que eu, que, eu, que eu dou muita risada, é uma frase do Menotti, quando ele se refere ao José Luiz Tilaver, o goleiro paraguaio que foi estrela aqui do nosso programa da semana passada e que, e que brilhou muito por vários aspectos do futebol argentino. E, e, e algum dia o Tilaver deu uma patada no, no Menotti. E o Menotti disse, olha, o meu sonho, é, se eu fosse professor, eu queria levar o Tilaver para uma escola uma escola infantil, para as crianças ver como é, verem como é que era o homem antes do macaco, um primata um primata para você ter uma noção do que era então acho que, eu, eu sempre estou muito risada quando eu vejo essa frase eu vi o vídeo essa semana e eu não sei, vocês têm algum destaque assim alguma, alguma, alguma marca dessas é, tanto do Bilal quanto do Menotti
1: eu, eu assim de, de frases dos dois não, além da, do, da já mencionada é, não, é, não é bebida alcoólica, é Gatorade, senhora, é, eu acho que não tem nenhuma frase assim, que, eu, que eu lembre que seja marcante. Né? Eu acho que tem uma coisa muito marcante do Bilardo, você falou de, de, do Chilaver ser prévio ao, ao macaco, né? e nós temos, eu e o Alex temos um, um colega nosso que brinca que alguns jogadores são, eles, eles são prévios ao ao Pedro Pica-Pedras, como eles dizem lá, que é o equivalente ao ao homem Neandertal. Né? E o Rudieri é um deles. O Ruggeri é um grande bilardista, porque foi campeão e vice com o Bilardo e, e amigo pessoal do Bilardo. né? O, o Tata Brown, já falecido Tata Brown, que foi assistente do Bilardo depois que, que parou a carreira de jogador. Então foi um cara aqui também Esteve ao lado do Bilardo durante muito tempo. E o Bilardo ao lado dele, quando ele já estava doente... Né? Inclusive tem a história do Tata Brown no treino do ferro. Tata Brown, o Tata Brown treinava o ferro caiu Oeste. E tinha um filho doente no hospital. Então o, o Brown deu treino com o celular no bolso. E ficava atento. Né? Qualquer mensagem poderia ser uma novidade com relação ao filho. Né? Alguma, alguma, alguma notícia. De repente começou a vibrar o celular. E aí ele pegou o celular e olhou. Não conhecia o número. Atendeu falou, pô, deve ser sobre meu filho. E do outro lado da linha, um homem dizia assim, Bruno, é, com a mão no bolso, não. Não se dá treino com a mão no bolso. Ele começou a olhar, ele identificou a voz e perguntou, carlos como ele chamava o, o Carlos Bilardo, né? E aí o Bilardo fala, é, estou na, no prédio tal, prédio roxo da janela amarela, algo do tipo. E o Brown olha, o estádio do Ferrocarril ele é cercado por por edifícios, e o Bilardo estava numa janela. isso quando o Bilardo já nem treinava mais. Ele estava numa janela observando os treinos do Brown no ferro-carril é, e falando que não se dá treino com a mão no bolso e o Brown desesperado, né, que o filho dele no hospital, qualquer notícia podia ser importante, e o Bilardo enchendo o saco no, no celular. Isso mostra muito também a relação que o Bilardo levou com os jogadores é, depois, depois que ele já não treinava mais, e agora muito doente recentemente, o Bilardo, jogadores de 86 fizeram uma espécie de jantar em homenagem, em homenagem a ele mesmo, a ele Bilardo. E registraram com fotos nas redes sociais o Rogério um deles. É, os caras se juntam até hoje. Acho que, é, e, e caras... Aí você pode é, dizer né, se são prévios ou não ao, ao Pedro Pica-Pedras ou ao Neandertal, mas caras de personalidades muito parecidas com a do Bilardo. Né? Rústicos, como os argentinos gosta de, de dizer.
0: O Bilardo, que falava que o Brown é, era um líder quase tão bom quanto o Marese. O, o Bilardo, ele tinha, os jogadores, vários jogadores gostavam porque o, o, o Bilardo, porque ele tinha uma lealdade canina aos seus jogadores. A gente contou, falou, quando a gente fez o episódio Argentina e Colômbia, a gente citou o episódio que o Bilardo sai de casa para ir num programa de TV defender o Sérgio Goicoche é atacado por o Filippo. Então ele tinha esse componente de, de lealdade aos jogadores que ele gostava, aos jogadores que, que fizeram algo pela causa. Mas é, da frase é, tem várias. Eu, acho que o Pilar é muito mais... Até pela personalidade, é muito mais frasista, tem muito mais histórias do que o Menotti, nesse sentido de engraçado, mas a minha frase preferida, do... é uma frase curtíssima do Bilardo, mas é a minha preferida, é quando ele vai no programa de TV, que é tipo, eu não sei que programa que é, mas é tipo um almoço com as estrelas, assim que o pessoal fica à mesa comendo e conversando. E o São Paulo tinha acabado de assumir a seleção da Argentina, e o Bilardo detestava o São Paulo. Chegou a dizer que, tinha que... se o São Paulo era o, menor, o melhor técnico argentino, tinha que começar tudo de novo. Tinha que refundar a escola argentina de técnicos. E aí pergunta pro, pro. O apresentador pergunta pro Vilardo do São Paulo e fala. Mas Carlos, você não acha que o, o Bilardo ganhou a, a Copa América contra a seleção argentina? Você não acha que ele merece um crédito? E o Bilardo responde, sim, merece.
2: Um só. <risos> Esse programa não, não teria como chamar no cabaré de Carlos Vilardo, porque ele não é disso. Ele é o um cara sério. É ele está né? formado na escola, da La plata. aliás, acho que, acho que Menotti não é formado em, em, uma, em uma das... Não, não tem é, uma graduação, mas o, o Bilardo é o cara que está sempre citado aqui nesse espaço, porque a gente gosta muito dele, é, até mesmo para fazer a oposição que ele fala mesmo para encher o saco dele e lembrar as histórias tortas dele, mas normalmente a gente acaba sempre dando risada, porque é um, é um personagem, né? é o um cara que, 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 que trans, transcende a função só de treinador, ou de ex-jogador, ou de mesmo cronista esportivo que ele virou depois, é sempre vai ter alguma história, e eu acho que o destaque legal é, é isso que o Alex falou, como as pessoas que conviveram com ele gostam dele, né? mesmo hoje em situação bem é, complicada, eu acho que foi um AVC, alguma coisa complicou bastante a carreira dele, a vida dele, aliás, é, mas o quanto ele é querido. Né? O Menotti também, também é bem, é, bem é, relacionado com seus, seus antigos comandados, mas o Bilal me parece uma relação mais afetuosa, né Bruno me lembra um pouco mais talvez o Mourinho, né? como os jogadores que trabalharam uhum. com o Mourinho no Chelsea ou Sim. no Real Madrid, tirando alguns, tá? Mas que, que que ficou essa essa marca positiva, né? Da pessoa,
1: né? Do cara bacana que ele era. Sim, sim. É, o, o, o Sabino usou a, a o, o exemplo do, do Bilardo com o Tata Brown, né? Comparando ele ao ao, ao Baresi. E o, o Bilardo acho que ele ele fazia muito isso com os atletas, né? Ele ele conseguia convencer o cara de que ele era o melhor do mundo na função que o Bilardo queria que ele fizesse não necessariamente eram grandíssimos jogadores, o próprio Tata Brown era um, era um jogador esforçado e, e nada mais. Né? É, o Menotti não, o Menotti acho que já tinha mais uma... Ele tentava talvez apostar numa, em, em que o jogador tivesse uma certa liberdade para jogar o futebol que, que aquele jogador é, se sente confortável em fazer. É, não, não era um cara de muitas ferramentas táticas, mas ele apostava por um jogo é, de bola no pé, de troca de passes, mas que os caras... É, se sentissem ali é, à vontade que pudessem voltar naqueles tempos em que é, não jogavam futebol por dinheiro, não jogavam futebol pra valer, né? uma coisa mais, mais no prazer e o Bilardo não, o Bilardo, ele era um cara muito, muito obcecado por, por todos os detalhes alguns até é, que, que beiram o folclore né? como enfim cor do, do, do calção tecido da camisa uma coisa meio paranoica até mas que fazia com que os jogadores acreditassem que, que cada um era o melhor do mundo naquilo que eles tinham que, que fazer. E, e é curioso, dois caras que são contemporâneos, treinadores em clubes argentinos e durante muito tempo, que se enfrentaram só uh, duas vezes antes desse, desse Boca Independiente de 96, que a gente está, a nossa desculpa né, para discutir tudo isso, uh, e as duas vezes no mesmo campeonato, eles tinham se enfrentado no argentino de 73, 1973, o primeiro jogo, um empate em 3 a 3 e o segundo, uma vitória do Huracan, fora de casa, ou do Babington, sobre o estudiantes do Bilardo, então, o Huracan que seria campeão daquele, daquele campeonato argentino de 1973. E aí, o, o terceiro e último jogo, e acho que o mais marcante deles, esse Boca independente na Bombonera em 96, né? duas carreiras tão tão grandes e tão extensas de, de, de serviços prestados ao futebol argentino, mas de pouquíssimos enfrentamentos. O campeonato,
2: 70, em... o campeonato de 73, Alex, que, que motivou os torcedores do Huracan a, a se convencerem que o huracão é o sexto grande.
0: É, mas tudo bem, né? Tudo bem, né? Faz,
2: faz parte. Eu... Nos anos 90
0: o Vélez era o sexto grande. Mas o Vélez. Um, deu... um... Mas não, mas o Vélez. Não, mas tudo bem, mas peraí. Apesar de o Vélez, como diria conhecido do Bruno, ter o V de vigilante no uniforme, o, o, Vélez, o Vélez ganhou, se não me engano, a partir do, do da primeira metade dos anos 90, jogou quatro vezes o Campeonato Argentino e foi campeão da Libertadores do mundo né um pouco diferente do que o, da questão do Huracán. aliás ganhou um desses títulos sobre o Huracán roubado viga sem passagem mas tudo bem e é, são questões um pouco diferentes mas é, e tem um tem um outro, uma outra diferenciação entre Bilardo e Menotti que é o fator do Julio né Julio Grondono, os dois técnicos que deram Aliás, o Menotti dá o título antes do Julio Grondona Chega a AFA no, dia, no ano seguinte, em né, 79 Mas dizem as pessoas que conheceram Que o Menotti, que o, Bil, que o Grondona Odiava o Bilardo, o Menotti E adorava o Bilardo E aí já não é um elogio ao Bilardo
2: <risos> conforme, conforme prometido, a ficha de boca zero independiente 1 daquele 3 de novembro de 1996, é, bailado por Macarena e Luz del Rio, que eram os primeiros lugares da parada da Billboard naquele dia, o Boca com Carlos Fernando Navarro Montoja, Lourenço Cáceres Fabri Torezani e Canha, depois o Basualdo, Dolberg, Pompei, que é, foi do Vélez, né, e depois Sava, La Torre, é, Pontita, Chami e Guerra. Uh, deixa eu procurar aqui o Independente, porque eles botaram as reservas aqui. Ó, Farid Mondragon, ó, dois goleiros colombianos, hein? Martinez Roten, Arseno, Cristian Dias, Acunha, Cassini, Molina, depois Bustos, Jorge Thiaga depois Albornoz, e Guerreiro, que foi o autor do gol, e o Morales. O gol do Guerreiro aos 21 do segundo tempo. O Independente vence essa partida. Então, uma arrecadação de 421.960 pesos. Mas acho que aí é um detalhe que faz tanto, não faz tanta importância. Senhores, estamos chegando na reta final. Dá tempo de uma dica cultural. Alguém tem um, uma bala de prata aí?
0: Não, eu só queria, só queria um, fazer hoje. uma observação só do, do jogo. A gente não falou nada sobre o jogo. Que é o seguinte, algumas coisas que chamam a atenção. O Cassini, que depois faria um, cobraria o um pênalti do gol do título mundial do Boca em 2007. 2007, né? Contra o Milan.
1: 2003, 2003, 2003,
0: perdão, 2003, 2007 o Boca ganhou, o Rubílano ganhou. 2003 Tava independente. Independiente e Chame, o camaronês Chame no ataque do Boca. Chame, Chame, que dois anos, quase dois anos depois jogaria a Copa do Mundo por Camarões, é, a Copa do Mundo da França. E, e tem um, entrou no segundo tempo Facundo Sava que foi um atacante que quando foi para Inglaterra instituiu a, o que foi uma breve moda, felizmente já esquecida. De comemorar o gol usando máscara. Ele, quando jogava no Fulham ele foi o primeiro a. Ele tirava uma máscara de dentro do short e colocava para comemorar os gols. Só alguns detalhes. Aí um outro detalhe é o seguinte: só deu boca no jogo, hein? E o Independiente ganhou de 1x0 com um uma bola parada.
1: É, e o Pilardo o, o ele de, ele não deve dormir até hoje por causa desse gol. Que é um gol que sai numa falta do, do Buru Thiago. O Thiago cruza a bola no segundo pau. O Arseno cabeceia para meio da área e o, o Pantito Guerreiro, cara a cara com o Navarro Montoya, o Bilardo, a revista El o Gráfico faz um relato desse jogo que é fantástico, e nesse relato eles, eles né, colocam textualmente o Bilardo falando que não é possível, não é possível, um cara sozinho numa bola parada, um cara sozinho numa bola parada, ele não acreditava, uma, uma, uma característica que era a marca do jogo dele, né, a bola parada, o detalhe, a marcação individual, e, e o boca do Bilardo, levando um gol desse e o Menotti foi xingado é, na entrada, no intervalo na saída, na chegada do ônibus no dia seguinte, o Menotti foi xingado pelos torcedores do Boca é, de, enfim, de tudo que é jeito e nome, coisas inomináveis apesar de estarmos num, num cabaré mas ele sai com né, o peito inflado assim, de, de quem conseguiu impor mais uma vez o seu estilo sobre o Bilardo e o Menotti sai defendendo o, o seu estilo, ele diz que o Independiente foi melhor do que o Boca, e o Bilardo deixa a bomboneira sem dar entrevista coletiva. No fim do jogo, tem um, uma cena legal do Cassini, que o Sabino falou, o Dolberg do Boca vai trocar camisa com o Cassini, o Bilardo vê, pega o Dolberg pelo braço e tira o Dolberg de lá, falando que ele não vai trocar camisa com ninguém, o Cassini manda ele é, as favas, né? já que citamos aí o Facundo Sava, ele manda o o Cassini, o Cassini manda o Bilardo as falas falando, isso é só um jogo de futebol e, enfim, o Bilardo não, não olhou pra trás pra ver quem era e colocou o Dolberg, que estava muito desconfortável no vestiário e enfim é, cenas e curiosidades desse, desse enfrentamento, né, o último enfrentamento, pelo menos em campo entre Menotti e Bilardo
0: isso é uma frase que não se fala, né é só um jogo de futebol a única pessoa que eu aceito que fala o negócio desse não. é Dona Fabiana mas eu não aceito que ninguém me fale <risos> um negócio desse que é só um jogo de futebol. Não é, nunca é.
1: Nunca é. Nunca Ali, é. Aliás,
0: tem um, tem um detalhe aí que o camisa 10 do Boca nesse jogo, Diego Latorre, depois se transformou um dos maiores Menotistas que existem, né? Promotor da escola criada pelo Menotti para treinador. E um, um jogador que jogou do Boca e que hoje não pode pisar em La Bombonera sem ser acompanhado por seguranças. Né? O tri, o trivela, expl, 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 vou pedir para você explicar essa história de porquê e vou pedir para você emendar, já explicando Porque o capítulo dele é pontita, por favor.
2: Essa segunda parte é, é bem cabaré mesmo já aquele, aquele terceiro copo de uísque. A questão do, do La Torre que foi um cara que marcou na, na bomboneira, mas é, ele saiu de lá brigado e, quando jogou lá pelo Race, fez um gol, ganhou o um clássico e saiu comemorando com os dedos no nariz, dizendo que a bomboneira fedia. E acho que né, essa semana, estamos aqui no fim do, do, de maio de 2020, no recesso pandêmico, é, 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 essa, é, é, a, a bombonera teve na boca aí do, do noticiário, a bomboneira esteve na boca, fui bem nessa, esteve no noticiário, é, que sempre quando você precisa de um, de um assunto para animar o ambiente, vamos falar da demolição, da reforma, da ampliação, ou da manutenção do que quer que seja, do que chamamos do, do complexo azul e amarelo do, da bomboneira. E, e isso é um patrimônio da torcida do Boca, podemos discutir se, se é confortável ou não, se, se ganha jogos ou não, isso dá um outro programa, não faço questão de participar também, mas é, você dizer que a bomboneira fede, é, e você tendo jogado lá, isso é, denota uma falta de códigos, é terrível. E o Diego La é, está marcado pela torcida do Boca como o, o querido Alex, aí vestindo a camisa do, a, a jaqueta do, do All Boys lembrou muito bem. Ele tem que, quando ele vai transmitir, é. comentar jogos pela Fox na bomboneira há um corpo de seguranças para preservar a integridade física dele. Não que ele mereça também, né? Ah, isso é uma outra <risos> questão. Outra questão. A questão do pulpita, eu não sei como é que eu explicaria em poucos minutos, já que estamos adiantados no tempo, mas é, uma namorada, uma amante dele, é, meio que pegou o celular sem querer e viu que estava desbloqueado o celular e, e vazou alguns áudios de WhatsApp, onde ele é, pedia para que, que, que recebesse carinhos pelo, por algum orifício alternativo da sexualidade. <risos> Foi bem assim,
1: acho. Que... Acho que é o suficiente, né?
0: É, acho que. O pessoal entendeu. Não, não, não é, não é, não é. Não vamos. Não vamos, é. não vamos, não vamos incentivar esse tipo de coisa, por favor
1: É, aproveitemos que o, que o cabaré já tá fechando as portas, já, já estão colocando as cadeiras em cima das mesas, vamos pedir a conta, né? <risos>
2: Sim, Dica cultural ou, vamos, ou, ou já
1: estamos satisfeitos da dica cultural da semana passada que foi mais de 20 minutos de conversa? Acho que tem tem algumas coisas que a gente poderia sugerir dentro desse tema, né? Uma delas até eu, eu vou eu vou fazer agora, acho que a pior coisa que eu poderia fazer nesse momento que é citar e pedir para o Sabino explicar, mais porque ele assistiu e escreveu sobre isso inclusive, que é o documentário do Maradona. Uh, a passagem do Maradona pelo Napoli. A gente falou do Maradona aí. Como ele acabou entrando nesse nessa grieta dos dois, do Menotti e do Bilardo, mas. mas é, é, um, é um bom documentário, acho que está no Amazon Prime Video, né, Sabino?
0: Não, não tá. Não, não tá. Não tá em lugar nenhum ainda. Ou tá, eu... Não tá no streaming. Não, não tá. Só... Tá em serviços
1: alternativos. Sim, exatamente.
0: Exatamente. Quem, quem, quem pedir dica lá no, no Twitter a gente, a gente ensina como ver. <risos> Mas é um documentário legal. Eu... Mas é
2: um documentário... Fala, Fala. Também. Não, pode falar. Não, é só dizer que acho que o Netflix tem alguma coisa do Maradona nesse clube mexicano né? que ele teve na tem, segunda divisão. Tem, Isso
0: aí tem, tem os... vários episódios. Tem, tem. Tem, no... No, 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 no Dourados
1: de Sinaloa. É legal também o documentário. É... Mas esse... Acho que também, também serve como, como dica cultural para quem quiser ver um pouco de Maradona sanguíneo ali. É, é bacana esse do Dourados de Sinaloa. Maradona no México o nome. Não, mas
0: esse, esse documentário do... É, Cataldi, é o sobrenome do diretor? É o mesmo que fez o, o documentário do Senna?
1: Do é, Senna, é.
0: é. Documentário do Senna e da Amy Winehouse, né? É, eu acho que ele é, ele é realmente... Ele é sensacional. Porque ele foca apenas na passagem do Maradona pelo Napoli. Tem uma série de cenas que ninguém nunca viu do Maradona. É até incrível como... Sempre tinha alguém filmando o Maradona nas mais variadas situações e tem, tem, tem cenas realmente memoráveis que é a chegada do Maradona no Napoli, a apresentação dele, entrevista, um negócio completamente improvisado, um caos. E a primeira pergunta era se o Maradona sabia ou suspeitava que ele havia sido contratado com, pelo Napoli com dinheiro da máfia. E aí o presidente, o Corrado Ferlain, o presidente do Nápoles, expulso o um jornalista, fala com um absurdo que o povo de Nápoles é trabalhador, que aquilo não tem o menor sentido, e no final o Maradona acaba envolvido pela máfia. Mas fra... acho que o momento mais memorável, é, é, para mim pelo menos, é... é a frase do Fernando Signorini, que é o, o preparador físico do Maradona, um cara muito bacana assim, de se conversar, que fala sem nenhum problema, e ele... e ele fala num documentário que ele falou pro Maradona que que é, com, o Diego, com o Diego eu iria até o final do mundo, mas com o Maradona eu não daria um passo. E o Maradona responde: É, mas se não fosse o Maradona eu ainda estaria na vida, na vida Fiorito.
2: É, aí que tá. Esse, esse, esse documentário foi lançado no fim do ano passado, fim de 2019, e o Maradona não gostou, acho, de alguma coisa aí, porque no, no, no título do, 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 do documentário é Rebelde, Herói, é, Traidor, Deus, então um negócio desses, né?
0: É, não, o, título, é, o, não, o título é Maradona, né? Talvez seja o subtítulo. O título do documentário é Maradona. É, mas, não, Mara, assim, mostra. O problema é pro Maradona, que é um cara acostumado a ser bajulado o tempo todo por todo mundo, é um documentário que mostra o mostra sem nenhum, sem nenhum filtro. Né? Maradona, e ele sai muito isso, né? Especialmente na parte da questão do. O, o, o filho dele com, a, com aquela moça italiana ele fica muito mal na história eu esqueci o nome da moça é, o nome do o menino é Diego né? mas é, é nessa história que sai muito é muito feio para ele
2: excelente excelente senhores eu sabia que vocês não iam me decepcionar não combinamos a dica cultural mas ela veio do céu ela veio da, da, da luz de Diego Armando Maradona encerramos diga não, de Deus, de Deus. De Deus, de Deus. Como aquela, aquela foto dele no jogo lá da, da, na Copa da Rússia, né? Só o sol pegando mesmo assim. Nossa. Aquilo é sensacional. Tudo bem que se você ampliar a foto, parece que tem um pó branco assim na, no, no apoio ali. Né? Mas não vamos para esse lado também. Mas tem também, tem também. É o um livro,
0: né? Bruno? O Hand of God. O livro do Hands of God.
1: Sim. Do... Sim, a biografia do Maradona. É. Do Jimmy, do Jimmy Burns, que é fantástica fantástica também um livro que é, desnuda o Maradona e não não fica somente em cima do mito ou do que os argentinos consideram uma entidade né? um inglês falando sobre o Maradona mas é, é muito bom uma biografia que é, que é muito legal você conhecer vários aspectos e como o Maradona nunca conseguiu pelo menos a partir do momento em que ele se torna jogador profissional, no Argentino Juniors, como ele nunca conseguiu ter uma vida é, normal, a vida dele, como o Sabino disse, né, a frase do Ciorini acho que é, vai muito nessa nesse sentido, né, um cara que não que viveu uma vida e vive até hoje uma vida singular, mas talvez a vida que ele não, não quisesse ter vivido, né, por toda essa essa enfim essa, essa questão midiática em cima em cima dele, né? O tipo do cara que não pode, por exemplo, sair na rua tranquilamente em qualquer cidade argentina que ele não consegue, ele não consegue andar. Então, é, acho que a biografia do Jimmy Burns ela mostra um pouco disso, né? Como é que como é que tudo isso foi construído? Uma boa, outra boa dica aí.
2: Como diria, como cantou Mano Tchau né? Se eu fosse Maradona, eu viveria como ele. <risos> Sei lá. Pode ser também uma outra visão. Senhores, fechamos então. Concluímos a nossa sétima edição? Maravilha. Maravilha. Maravilha, Alex. Um grande abraço, hein? Voltamos a semana que vem, né? Voltamos a
0: semana que vem, mas nem temos ideia de qual será o jogo.
2: Hein? Sim, é a tarefa do Bruno, né? É a tarefa do Bruno?
0: Ou é a minha? Pode ser. Não, acho Sim. que é sua, né? Você está aqui tentando passar a ah, é? das... tá responsabilidade.
2: <risos> eu tenho duas sugestões para semana para conversarmos fora do ar. Valeu, Brunão. Um grande
1: abraço. Até semana que vem. Valeu. Um abraço, Trivela, Sabino. Sempre um, sempre um prazer. Valeu, gente. Um abraço. Lembrando, arroba Alex Sabino
2: no Twitter, arroba Underline Rodrigues no Twitter e arroba Trivela com dois L's. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima. Tchau.
1: Oh, no, yes! No! No linesman says no! The linesman says no! It's a goal! bola para Riverino, Riverino para Jair, correu pela ponta esquerda, traiu o paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu, Carlinga atirou gol! Tripleta de Rossi, Itália, pela terceira volta em vantagem. 3 a 2, e da junidão, Ha battuto il em uma partida exaltante. E, but! 3ème but! Emmanuel Petit! Que marque à la dernière minute! Délir dans le stade de France! 48ème minute! Emmanuel Petit, que était parti de ses 16,50m! Olha o Ronaldinho! Pode marcar, tirou o entrou. Cadê
2: o Brasil? um seu yourself up and dust yourself off and back in the saddle